0: Olá, esse é o podcast do Telesaúde da Alfan.
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um episódio, mas dessa vez as coisas estão um pouco diferentes. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca, estudante de enfermagem e faço parte desse projeto desde 2021. Tá todo mundo reunido aqui na, na sala do Telesaúde e é uma grande satisfação dizer que a partir deste episódio, as gravações vão ser ao vivo. Depois de tanta luta, conseguimos os equipamentos necessários para fazer a sala de gravação e nada disso seria possível se não tivéssemos vocês como os ouvintes. Então, muito obrigada a todos.
2: É isso mesmo, galera. Estamos aqui estreando a sala nova. Todo <risos> mundo ansioso. <risos> e vamos começar o episódio de hoje. Meu nome é Lucas. Sou estudante de Medicina e hoje vamos debater sobre a violência nas escolas e a saúde social.
0: Boa tarde pessoal, eu sou o Fabrício, também sou estudante da medicina E o episódio de hoje vai ser muito especial, vai ser muito diferenciado Nós vamos fazer uma roda de conversa e para isso nós convidamos o ilustre aqui o Professor Cícero, professor da psicologia aqui da UFAM E ele vai nos ajudar a entender melhor sobre esse tema de hoje Então por favor, professor Cícero, se apresente seja muito bem-vindo ao podcast da
3: saúde <risos> Bom pessoal, primeiro quero expressar assim, minha gratidão né, a vocês por estar é, tá aqui, né, por terem me convidado porque sempre é um desafio, sempre é, é uma forma da gente também estar tá buscando novos conhecimentos
4: né? e
3: eu gosto né, de ser professor por isso, estar tá sempre aprendendo né, com os estudantes está sempre tendo as perguntas né, dos estudantes e perguntas a gente não sabe responder. Né? A gente é instigado, é o conhecimento ele vem pelas perguntas. Né? Conhecimento científico e de, de toda a ordem, né, na verdade. Então, primeiro essa expressar essa gratidão a vocês né, por terem me convidado. E, bem, meu nome é Cícero Guela Fernandes, sou professor de Psicologia da, da Faculdade de Psicologia da, da UFAM, né? E me formei em 83 pela Federal do Rio Grande do Sul. É, depois fiz especialização em Ciências Políticas pela UBRA, em 93. Em 2005, é, mestrado em Educação pela UFAM. E em 2011, doutorado em psicologia, num né? doutorado interinstitucional com a USP de Ribeirão Preto. Né? Em psicologia também, doutorado. Bem, minha apresentação é isso, né? <risos> e então, tal, gente, a
0: relevância desse tema que a gente trouxe aqui para vocês é justamente porque desde 2011 a gente vê que o Brasil tem sido um palco de diversos ataques violentes em escolas, que tem gerado uma preocupação muito grande em pesquisadores e em autoridades. O primeiro ataque registrado aqui no nosso país ocorreu em 2011, no dia 7 de abril, na escola Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, onde um ex-aluno que foi, entrou armado e matou 12 crianças e feriu outras 12
2: pessoas. Sim, desde então houve pelo menos 16 ataques em escolas nos últimos 20 anos, em 2022 e 2023, inclusive, o país já registrou cinco ataques com mortes em instituições de ensino, totalizando 52 pessoas assassinadas desde 2011.
1: Especialistas apontam que a ideologia violenta é estrutural no país e que esses fatores, como falha de políticas públicas efetivas para lidar com a violência e a predisposição de alguns indivíduos em se colocar em situações de risco, contribuem para esses ataques. Então, como a gente tem visto nos últimos meses, houve um surto de ataques nas escolas. Tanto as de ensino fundamental e médio, quanto algumas universidades tiveram que mudar suas atividades com medo que algo acontecesse. E achamos interessante abordar esse tema, até porque não é de hoje que isso vem acontecendo. Ao longo dos anos, a TV tem reportado vários casos de, de tiroteios, facadas e diversas formas de agressões dentro das escolas. Mas o porquê que isso vem acontecendo?
2: Ao que sabemos... Existem vários fatores que levam uma pessoa a fazer esses atos de violência, mas hoje vamos abordar alguns desses fatores, como reagir a essas situações e como isso pode ser evitado. Agora,
0: professor, o senhor sendo uma pessoa mais velha daqui, a gente queria muito saber como é que, é, como é que o senhor vê essa questão da, viol, da, da violência no seu tempo e como o senhor vê que, o que mudou em relação à violência da sua época para hoje em dia? A gente quer muito ouvir isso. Hum.
3: É, então, é, esse tema da violência, né, eu acho que é um tema bem complexo, né? É, eu quero é, primeiro começar falando, assim, como é que eu entendo, né, o que, que, que é violência, né? É, e, e depois é, responder a tua pergunta, tá? Se eu me perder, <risos> me lembra, tá? É, então, eu entendo que violência é qualquer, é, é, qualquer ação né, que prejudique alguém. Né? Então, ele pode ser, é, claro, uma violência física, uma violência verbal, né? mas pode ser simplesmente uma, é, é, uma exclusão. Não é? Por exemplo, um preconceito. Né? Preconceito é um tipo de violência. É, então, eu vejo assim, que se a gente for pegar pela história da humanidade, pegar a antropologia, a sociologia, né, que eu acho que precisa muito na nossa formação né, no Brasil, é, a gente percebe assim, que o, o, começa a violência no patriarcado. Né, ou seja, no momento em que é, o homem se acha superior à mulher, né, e começa a discriminar a mulher, aí eu vejo que há um surgimento social, estrutural da violência. Né? E, é, embora a gente veja assim que, que etnias, né, por exemplo, dos povos originários, mesmo tendo patriarcado, são, são muito mais evoluídos socialmente, ao meu ver, do que nós, uh, da sociedade industrializada, né? É, mas eles têm a violência do patriarcado, tem esse problema. Né? Agora, claro, com a sociedade de classes, então, bem, as classes sociais aí o advento das classes, bom, aí torna possível a escravidão, né? É, e bem, daí, daí vai, né? Depois feudalismo, capitalismo, então nós vivemos numa sociedade que ela é excludente, né? Ela discrimina as pessoas. Então, esse, é, essa é uma, uma questão que é importante que a gente possa uh, buscar entender. Né? Tem uh, teóricos, né, principalmente filósofos, que colocam uh, como se o ser humano fosse violento, né? como se o ser humano fosse uh, uh, competitivo, né? quer dizer, por natureza. Né? E, eu não concordo com essa concepção, assim como tem a concepção do Rousseau também, do homem bom, que o homem nasce bom e que a sociedade conta. Eu entendo que o ser humano é um ser histórico. Né? Então, ele tanto ele, é, pela sua história, ele pode ter, ter se transformado em uma pessoa violenta, e também, pela sua história, ele também pode se transformar né, de, de uma pessoa violenta em uma pessoa pacífica.
4: Né? E pode
3: ser, inclusive, alguém que vai ser... É, alguém que vai propagar a cultura da paz, né? por ter, justamente, é, percebido, se entendido, né? é, de por né, que ele era violento, né? e é, como isso prejudicava a todos, a ele mesmo. Né? Então, quer dizer, é um trabalho muito desafiante, né? Mas é possível. Não sei o que, se eu consegui responder alguma coisa da tua pergunta. Não, ficou ótimo. Mas o senhor consegue perceber
0: que a violência dos tempos para cá, principalmente em escolas,
3: está cada vez Sim. O senhor, o senhor atribui algum, algum é. fator? Então, é, a gente tem assistido, né, uma, eu vejo assim, nível mundial, um crescimento... Grande de, de uma ideologia é, de ódio. Não é? Então, isso é claro que tem a influência né? pela mídia, pelas redes sociais. Né? Então, é uma tendência de imitar. Inclusive, até tem sido tratado de forma diferente. Não sei se vocês perceberam, de um tempo para cá, no jornalismo, eles não divulgam quem foi o. né? por exemplo, o assassino, quem cometeu a violência, né, justamente porque isso influencia. Né? Então, é, é, é importante ver como é que se trata dessa, dessas questões, para poder é, é, não auxiliar a propagar né, a violência, mas, pelo contrário, para poder barrar né, esse tipo de círculo vicioso, né, e instaurar um círculo virtuoso, né, ou seja, por exemplo, vamos lá, um círculo virtuoso, né, que a gente vê que com as tecnologias, né, por exemplo, George Floyd, né? o assassinato do George Floyd, aquela violência terrível que foi cometida nos Estados Unidos, houve um movimento que, ao meu ver, no nível mundial, é muito positivo de manifestações contra a violência, contra o assassinato dele, até no Japão. Que eu não tinha ouvido falar ainda. Não sei se vocês tinham. Não, né? não sou da minha parte, não. É, né? não. De ter manifestações até no Japão de apoio, de solidariedade, né, é, ao, ao George Floyd, né, e de punição aos, aos responsáveis. Então, hoje em dia a gente vê aqui o caso desse, do, daquele é, Brennan, não é, que violentador e enfim, assediador e a repercussão que teve, quer dizer, as mulheres estão tendo mais coragem de enfrentar né, a violência e isso está repercutindo, cada vez que uma se manifesta, aparecem outras e isso reforça né, o, o caso de, de buscar justiça, porque antes as pessoas ficavam muito caladas também pelo por medo né, e é, a pessoa não queria se expor e achava que não ia acontecer a justiça. E hoje em dia as coisas têm sido diferentes.
2: É, eu sou acostumado a ficar tipo, navegando em Twitter, em fórum e assim. É, com as pesquisas que eu andava fazendo a respeito desse tema, eu vi que as pessoas se articulavam justamente baseado nisso não vamos dizer quem foi, não vamos veicular a imagem de quem foi e nem o que ele fez, porque a ideia justamente nos subfóruns é de que as pessoas é, transformem isso como um troféu. Eles viram mártires e eles é, se vangloriam disso, por exemplo, no caso de Columbine, nos Estados Unidos, Columbine. É, virou um marco, todo mundo sabe quem é, sabe o rosto dos rapazes, o nome dos rapazes e aqui no Brasil o que eu percebi é que eles tentavam fazer o mesmo e aí as pessoas nos fóruns foram se articulando, dizendo não, não vamos fazer isso, não vamos colocar fotos não vamos colocar rosto nem nome Por quê? porque vira uma espécie de troféu e aí professor, eu queria enganchar é, sobre essa questão da influência da mídia e dos históricos nos Estados Unidos, como senhor pode falar a respeito disso pra gente? Olha, eu acho que
3: tu falaste já melhor do que eu poderia falar,
4: né? <risos>
2: Obrigado, pessoal. Vocês
3: assim são bem bem informados, isso aí é muito muito legal, né? Quer dizer que a gente vê assim que, por exemplo, na, na época que não tinha internet, que não tinha redes sociais, né? Ou seja, na época da, da minha juventude, né? O que que era? Era televisão, basicamente, né? Embora tivesse rádio, a gente também quase não ouvia rádio, né? E tinha literatura, claro, né, se, se lia, né, também jornais, depois, tal, mas era mais era televisão, né? E é, a informação, a, assim, o volume de informação que, que vocês têm hoje em dia, que a juventude tem, é muito impressionante, né? E é claro, tem sempre a questão de separar o joio do trigo. É importante buscar é, ver o que, que é fake, o que, que é mentira, o que que não serve, né? E o que que serve, o que que é importante, o que que é saudável, o que que enriquece, né? A vida humana, né? O que é a favor da vida, né? E é, eu assim tenho uma uma percepção, é, eu não sei se é realista ou se é otimista, né? Mas, assim, o que eu vejo é que tem muitas pessoas que têm uma concepção, principalmente mais antigas, uma percepção pessimista, né que dizem, por exemplo, ah, porque o mundo está piorando, porque no meu tempo não era assim, porque não sei o quê, lá lá lá. Né? Eu entendo que é o oposto. Né? Eu entendo que a, a humanidade de conjunto está evoluindo, né se a gente for ver, a própria questão dos direitos humanos, né, que surgiu lá na, na ONU, se eu não me engano, em 48, eu sei que foi pós Segunda, pós -segunda Guerra, Guerra Mundial, né? Sim. Então a, a luta pelos direitos humanos ela está cada vez maior, está cada vez se ampliando mais, né, em defesa das pessoas é, é, que são excluídas, né, das pessoas que são discriminadas, das pessoas que sofrem violência, né, é, seja mulheres Seja pessoas pela, pela questão de, de cor, né, de etnia, seja por, por questão é, de orientação sexual também, de gênero. então, Ou seja, está havendo um, uma, um, uma ampliação dos movimentos né, de defesa das pessoas. E eu vejo que a juventude é muito saudável nesse sentido. A juventude não aceita mais discriminação. Mas é claro que aí a gente... Né, vê as notícias também daqueles que, é, digamos assim, é, da minoria, né? E aí ela aparece às vezes que é muito expressiva, né? Porque aparece muito, né? Aparece nas redes sociais, aparece na mídia, né? Coisa que não aparecia antes. Né? Mas, no entanto, é, essa essa esse aparecer né? é uma coisa que é importante. Por exemplo, quando chega num quarto escuro, né? Quando se acende um, uma, uma luz, uma, uma vela, um fóssil, é? o que, que a gente vê? Quanto mais forte é essa luz, mais sujeira a gente vê, não é isso? Quer dizer, é necessário que se veja a sujeira para poder limpar. Né? Então, a sujeira, eu diria que é isso. É o ódio, da discriminação, né? quer dizer, as violências que, que, que existem. E, e a escola, então, não está livre disso e eu vejo até que a escola inclusive, ela ela já é violenta né? lamentavelmente né? que deveria ser, assim como a família também né? porque tem pessoas que endeusam a família mas na família que se vê que há mais violência né? que há estupros inclusive não é? então isso está aparecendo isso é importante que apareça é triste, claro que é né? quem é que gosta de ver sujeira? quem é que gosta de ver é coisa negativa, coisa prejudicial, né? É. A gente gostaria que tudo fosse belo, né? Que tudo fosse harmônico, que houvesse né, uma paz no mundo, né? Mas, como não há, então, é importante que se veja os problemas para poder resolver.
1: É, professor, eu acho que essa sua associação, né? O quarto escuro foi muito interessante, porque, pelo menos eu vejo assim com as pessoas mais velhas, com quem eu falo, que elas falam muito, ah, na minha época não tinha isso, ou na minha época, por exemplo, sobre saúde mental, casos de depressão e ansiedade, exemplo, né? A gente vê muito falar sobre isso hoje em dia, e aí elas sempre falam, ah, antigamente não tinha essas frescuras, eu acho que tinha, mas não era divulgado, não era visto como um exatamente. problema naquela época, então achei perfeita essa associação.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o senhor que é que a gente vê que cada vez mais está sendo jogada essa luz da sociedade sobre esses, esses discursos moralmente é, errados, mas ainda assim a gente vê que tem uma parcela da juventude que se sente seduzida por esses discursos violentos eu queria saber se o senhor enxerga um padrão que pode é, levar essa, essa juventude a esses discursos violentos, Tem é algo que faz eles ficarem
3: mais seduzidos a esses discursos violentos então, essa, essa, eu acho que isso é um desafio, né, buscar compreender, né, eu, é, assim, acho que até sugiro que vocês possam buscar é, alguém que trabalhe, por exemplo, com é, menores infratores, né, que eu acho que aí pode talvez te responder é, de uma forma mais é, melhor, né, nessa essa questão. Então, o que eu vou, vou colocar aqui para vocês é, assim, a impressão que eu tenho. Tá? É, a impressão que eu tenho é que essas pessoas, elas sofreram uma, é, uma violência. Né? Uma, não. Sofreram violência durante a vida. E, por isso, elas se identificam com esse, é, esses, é, essas pessoas violentas. Né? E, e tem como ídolos. Né? Então, eles querem seguir, querem se guiar por aquele. Dizer, ou seja, tipo assim, é bom ser mal. <risos> Entendeu? Tem pessoas que, que pensam assim. Né? Mas por quê? Porque essas pessoas, na verdade, não, não receberam, não tiveram amor. Né? Elas tiveram uma carência de amor. Então, por conta disso, porque quem realmente teve amor, né? é, seja por da família, dos amigos, no círculo social, né, a pessoa não, ela não vai é, querer matar outros, não vai querer agredir outros, ela vai querer repetir aquilo que ela recebeu de bom.
1: É, professor, o senhor falou agora sobre o passado, né? por exemplo, uhum. a maioria das vezes que a gente observa isso foram de pessoas que não receberam amor ou tiveram alguma experiência traumatizante é, sobre isso. O Freud, ele tem aquela política né, das experiências das crianças até os sete anos que isso muda o, o comportamento delas. É, o senhor associaria a isso também, sobre as traumas, traumas infantis?
3: É, então, é, o que eu vejo assim do, do, do Freud, né, da psicanálise, eu acho que o é, Freud, ele teve uma, assim, um papel muito importante né? eu vejo na história da humanidade, porque ele pôde justamente é, revelar que nós temos desejos é, que nós não queremos admitir, mas que são desejos, é, seja sexuais, desejos agressivos, né? e que é, para a gente, inclusive, poder combater esses desejos, é importante que a gente possa ter a consciência desses desejos. Né? Então, isso, eu acho que o grande mérito do, do Freud foi isso, claro, além do, de auxiliar as pessoas, porque as pessoas estavam tendo sintomas, né, principalmente neuróticos né, e histerias, e, e, e neuroses obsessivas, fobias, né, e as pessoas não conseguiam se livrar disso. Né? E, no entanto, com a psicanálise, Freud conseguiu auxiliar as pessoas a se livrarem desses sintomas. Né? E isso veio justamente a partir uh, da Associação Livre, o um método que uh, foi descoberto, na verdade, por uma paciente do Freud, né e que ela disse, não, deixa eu falar que me vem na cabeça. Né? Hum. Pronto. Então é isso que uh, foi a grande descoberta da, 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 do método da psicanálise. E aí depois, bom, aí tem as teorias, hum. né? Dentro disso que tu falaste, é, o Freud... O que ele fala, basicamente, é que a infância ela é muito importante né, para a estrutura da pessoa. Né? É, no entanto, ele não fala, não fala de comportamento. Né? Quer dizer, aí já é outra, outra questão. Então, a pessoa, embora ela tenha uma estrutura né, que se forme lá na infância, mas ela pode modificar né, os seus comportamentos então, Ou seja, isso aí já é outro campo, né? porque o Freud não estava interessado no comportamento, ele estava interessado em auxiliar as pessoas a, a cortar, com, cortar o sofrimento, parar o sofrimento né, que a neurose causava às pessoas. E que depois outros psicanalistas também trataram psicoses.
4: Né? E,
3: e que aí, bom, um tema ao meu ver mais complexo, o Freud mesmo não tratava psicose, psicose. Né? mas outros psicanalistas conseguiram, né? Então, essa questão da criança é muito importante, sim, né? mas não é uma coisa que, tipo, assim, ah, a criança teve tais é, traumas, digamos assim, e acabou, entende? Não, não é assim, né? porque senão a própria psicanálise estaria se desmentindo, né? E crianças foram tratadas, tem uma psicanalista francesa, né, muito famosa, Françoise Dolto, e que ela tratou de crianças e, e menores assim, crianças infratoras, né? e é muito interessante tem até filme a respeito, né, então o trabalho que ela conseguiu fazer. Então é possível sim tratar crianças, é possível tratar jovens, é possível tratar adultos e é possível haver modificação, tanto através da psicanálise quanto de outras perspectivas teóricas também. Né? porque tem as psicologias, né? Quer dizer, a fenomenologia, por exemplo, uma perspectiva, uma abordagem fenomenológica, por exemplo, né? que pega muita coisa de humanismo, da gestalt, né? também tem coisas assim fantásticas né? que auxiliam as pessoas. Victor Franco, não sei se vocês ouviram falar, já que a gente está falando de violência, né? Saúde Social, Pode falar, o professor. Victor Franco ele foi prisioneiro de quatro campos de concentração nazistas tá? e sobreviveu e ele pôde então nos campos de concentração é, confirmar a teoria dele né? para vocês terem uma ideia antes da, da segunda guerra é, em 1928 havia um alto índice de suicídio em Viena, né? E ele começou a fazer um trabalho lá, né? Da palestras, claro, toda uma equipe. Dois anos depois, não houve nenhum suicídio de jovens em Viena, né? Então mostrando assim, é, a, digamos a, o poder dessa perspectiva dele, né? Perspectiva do Frank, que é chamada ele chamou de logoterapia, né? É, é que ele diz o seguinte, que a, a motivação fundamental do ser humano é a busca de sentido na vida. Então... É, e ele comprovou isso. No campo de concentração, quem tinha um motivo para estar vivo ou era uma pessoa que estava viva e que, que ele queria né? ou era um projeto que a pessoa tinha, um professor de geografia começou a editar, nos livros, uma coleção aí ele queria terminar então aquilo aquele objetivo no futuro dava um sentido na vida da pessoa né um ou mais quer dizer, quanto mais objetivos se tiver na vida né quanto mais coisas que fazem sentido na vida melhor fica para a pessoa sobreviver para a pessoa se manter viva para a pessoa aguentar qualquer sofrimento até então é muito especial, assim, essa contribuição que o Victor Frankl traz, e é uma, é eu estou falando aqui porque para mim, por exemplo, modificou. Eu vim conhecer o Victor Frankl só em 2016, através de um professor que veio do Nordeste, né Thiago Aquino, e que falou a respeito do Victor Frankl. Daí eu comecei a comprar livros, e tem muita, muitas, muitas, é, é, baixei muita, muitos artigos também e tá? tal, então, coisas assim que eu acho importante que a gente possa divulgar e que são, eu acho que são antídotos, né, que a gente importante que a gente possa semear esses, esse, esse material, né, e que as pessoas possam, então, é, assim, se pegar né? com essa, essa, esse tesouro que existe né? para uma cultura de, de paz, de não violência, é uma coisa que pode se fazer muito nas escolas também
0: queria só fazer um comentário levando em perspectiva o comentário que o professor fez é, se a gente for revisitar a questão de Columbine é, no no anuário do, do rapaz que fez o atentado, ele falava justamente isso, que ninguém gostava dele, uhum. que ele não era significativo para ninguém que estava ali, uhum. que ele era nada, uhum. então realmente essa questão de você ter um propósito que ainda não faz você ter
2: ideias melhores e
0: uma personalidade melhor.
2: Professor, é, então eu queria fazer o um, um link com tudo que o senhor falou agora. Primeiro eu queria saber se o senhor conhece aquela pesquisadora a Adriana Dias, apelidada de caçadora de nazistas. Por quê? A Adriana, ela já tem um tempo, é uma doutora, basea, é, uma doutora que baseou o trabalho dela nisso tudo, né? E ela falou desde 1998 mais ou menos que essas ideologias estavam crescendo e elas estavam captando cada vez mais jovens, estavam seduzindo cada vez mais jovens. E eu queria saber pro senhor, do senhor na verdade, é, como que a gente pode fazer essa comparação? Porque hoje em dia quando a gente fala, olha, há muito dessa violência. É fruto de ideologia neonazista que tem se espalhado. E as pessoas não acreditam. Né? O que, que a gente pode fazer nessa situação? Porque assim, é muito fácil a gente imaginar. Ah, Quando fala nazismo, Hitler, 1945. Mas a gente, se a gente parar para pensar, a Segunda Guerra não tem nem 100 anos. Né? Essas ideologias ainda existem. São ideologias que se frutificam como fungo depois da chuva. Né? E a gente não sabe o que fazer. É, é,
3: é um desafio, né? isso, é, isso é um desafio que a gente tem.
4: Né? Então,
3: é, trabalhar cultura de paz né? é uma coisa muito importante. É, existe uma proposta da Unesco de é, quatro pilares para a educação do século XXI, né? que é o aprender a fazer, né? que é bom, isso qualquer profissão, tem esse objetivo. O outro pilar é aprender a aprender, né? e isso as pessoas estão aprendendo Uma prática com os seus pares, ou até os mais antigos aprendendo com os mais jovens. Deixa, né? Ah, tal coisa, não sei o que. vai lá, o menino às vezes no celular, mexe lá no, no smartphone,
2: ah, isso aqui envolve, né? Aí eu tenho, rapidinho, <risos> professor, eu tenho que comentar que eu já sou essa pessoa, tenho 25 anos, mas dos os meus alunos de 13, 14 anos, tio, você sabe fazer isso? eu fico, não, gente, me ajuda. Então, eu já estou vivenciando assim, aprender a aprender aí.
3: Então, isso é muito rico, né? Quer dizer, poder aprender com os mais jovens, né? Isso é muito importante, né? Que eles é, são já professores desde cedo, né? E isso, inclusive, auxilia, dar um sentido à vida deles também, né? Porque eles sentem que têm um propósito. Né? Que é ensinar os mais velhos né? Pelo menos esse Então já era um, já já era um propósito importante né? Então é, é, Isso é um desafio Realmente a gente poder lutar Contra essas ideologias né? é, é, Neonazistas Existe por exemplo uma das, das coisas Que eu acho que vocês talvez não tenham ouvido falar Que se chama Cristo-fascismo já, já ouvi sim Então o Cristo-fascismo é uma coisa então, Extremamente nociva que entrou nas religiões né? e é, ainda faz grande estrago. Né? Ou seja, é, Cristo ele veio para os, o quê? Para salvar, né? quer dizer, para, é, para os humildes, para os pobres, não é isso? Para as prostitutas, né? e no entanto, né? ou seja, veio pregando o amor ao próximo, pregando o perdão e o fascismo é justamente o oposto disso, né? assim como outras ideologias também. Né? Eu não sei como é que está, por exemplo, o neo Stalinismo, mas é uma coisa até de se perguntar. O Stalinismo também fez estrago, um estragos terríveis na história da humanidade, né? quer dizer, pelo outro lado, quer dizer, ou seja, se tem o, o, o extremismo pela direita, tem um extremismo pela esquerda também. né? E que ainda vigora, tem países que são inspirados numa né? ideologia de esquerda, mas que, na essência, é ditatorial tanto quanto prega o, o nazismo. Né? Então, mas, bom, enfim, voltando à tua, à tua pergunta. Eu, eu vejo que isso é um desafio né? o que vocês estão fazendo aqui é uma grande contribuição né porque eu acho que começa por aí quer dizer, divulgar né? divulgar podcasts, divulgar materiais né? que as pessoas possam ver né? quanto mais claramente as pessoas puderem ver quanto mais informações tiverem né? melhor porque aí as pessoas vão poder escolher né? porque o, 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 o nazismo o, estalinismo que eles, a pregação deles é justamente que as pessoas sejam é, carneirinhos, que as pessoas não pensem, que as pessoas sejam submissas. Né? A essência da, do fascismo e do estalinismo é isso. Né? Porque aí as pessoas que não pensam por si próprias são fáceis de serem dominadas.
2: né Inclusive, professor, quero deixar para os leitores aqui, também para os ouvintes, que na descrição do nosso podcast vai ter alguns materiais e indicações justamente sobre os tópicos que a gente está falando, as nossas referências, né? bem como os trabalhos, os trabalhos de, da Adriana Lima, que né? faleceu ano passado, hum. mas o seu trabalho é bem presente, né? foi consultado também pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, então eu acho que Fica aqui a cargo e a critério de vocês consultarem o que a gente está utilizando como referência aqui também, viu?
3: Super legal. Parabéns. Porque, ou seja, não é simplesmente um podcast de bater papo, de informativo, né, informativo de achismos, né? Quer dizer, tá, tem a bibliografia para indicar. Super
2: legal. Eu vou compartilhar com vocês alguma ah, bibliografia. Perfeito, tá? professor. <risos> e a gente quer engaixar também. Opa! E aí a gente quer enganchar também numa pergunta sobre a questão da saúde mental. Quais são, quais são as consequências e impactos dessa violência da, nas escolas na saúde mental? O papel da psicologia no âmbito individual, se é possível consertar, é, consertar entre muitas aspas, esse tipo de pessoa.
1: Agora, entrou no meu tema. <risos> Desculpa, amiga.
3: Então, a, a psicologia, ela... Olha, nós temos... O, o, o Brasil é o país que mais tem é, profissionais de psicologia no mundo. Tá? Então, isso é um privilégio que nós temos. Tá? O, o, os profissionais de psicologia... Né, no Brasil e de serviço social, por exemplo, são um privilégio enorme que nós temos no Brasil. Tem uma história que foi desenvolvida por essas duas categorias ao longo de décadas né? e trabalhando junto à população por exemplo, serviço social né? pode-se dizer assim, ah, é aquela coisa de vai lá, dar uma cesta básica para os pobres para quem não tem, não é isso né? Tem projetos né, de, 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 de assistência social que tem resgatado as pessoas, tem empoderado as pessoas financeiramente, é, ribeirinhos, quilombolas, né? Então, e a psicologia também está dentro disso. Então, a psicologia não é mais aquela psicologia só individual, aquela do consultório, né? Que também é importante, né? E é importante que possa haver uma democratização cada vez maior da psicologia, que possa ter cada vez mais psicólogos nas escolas, nos postos de saúde, né? mas a psicologia ela tem sido muito uma psicologia social, e isso tem sido muito importante. né? Então, para trabalhar, por exemplo, essa questão da violência, eu tive uma vivência de alguns meses na escola na época era escola agrotécnica, né? depois entrei aqui no, no Getúlio Vargas enquanto psicólogo né? e aí é, saí de lá da escola agrotécnica para ficar aqui no Getúlio Vargas e depois, em 97, aí entrei como professor. Né? Mas... Na, na época que eu tive aqueles meses na escola agrotécnica que agora é fã do zumbi né? Campus é,
0: CMZL como é? é. Campus é? CMZL perto ah. de
1: casa
3: então uh, existia uma, um bullying tão terrível do pessoal que ia se formar ao ponto do um finalista pegar café e derramar na, na, na cabeça de um iniciante, né, de primeiro ano. Tá? E a gente foi trabalhando, aquele pessoal, eram professor, professores novos junto com professores antigos, é, com o pessoal da pedagogia, né, e eu enquanto psicóloga, era sozinho, só eu lá. E a gente fez todo um trabalho com as turmas e tal. E depois é, eu reencontrei um daqueles professores, né, Uh, uns anos depois, e ele me falou ah, sabe aquele trabalho que a gente fez com a turma agora, aquela turma que a gente começou a trabalhar lá no primeiro ano está no terceiro ano, agora está diferente ou seja, aquele trabalho durante alguns anos e se conseguiu transformar em de vez de ter aquele bullying né, que existia dos, dos mais velhos com os que chegaram né, tinha acolhimento tinha uma uma, uma é, enfim não tinha bullying era uma questão uma perspectiva diferente né? uma perspectiva realmente de, de paz né e então esse trabalho ele pode ser feito em todas as instituições né em todas as instituições é possível ser feito mas continuando o, os pilares né da educação uh, o século 21 da UNESCO né o terceiro é, pilar é aprender a conviver né? então e esse é isso que vocês estão falando, do bullying, da violência etc. E o quarto que ao meu ver é o, é o mais importante de todos e que acaba englobando todos, que é o aprender a ser né? então não adianta nada a pessoa até a saber conviver bem né? saber aprender, saber fazer, mas se ela não aprendeu a ser, né é, chega é, é sujeito, por exemplo, tirar a vida, como teve um caso de um estudante de direito né que, que, eu, que eu fiquei sabendo porque eu dei aula para turma deles em 98 em 99 um, um estudante né é, reencontrei assim né no, no lugar e perguntei como é que estava o pessoal, eles estavam, estavam bem tal mandei abraço para o pessoal, mas teve um daqueles que tinha estudado na escola militar o pai era militar e ele, enfim, era a inteligência do cara, estudante de direito da UFAM, quer dizer, ou seja, intelecto não é? top, né? não é qualquer um que entra no direito, como não é da, na medicina, vocês também, medicina e enfermagem, vocês estão top também intelectualmente. Mas o que, que adianta a pessoa ser só top em nível de QI né? e não ter o ser, né? a vida como essencial? aconteceu que o rapaz bateu o carro do, do pai, acabou com o carro do pai e não teve coragem de enfrentar o pai e se suicidou, tirou a própria vida. Então, poxa, e a gente pensa, puxa vida, mas entende? Todo o futuro que ele tinha pela frente e ele não aprendeu que a vida dele era muito, muito, muito superior a qualquer matéria, qualquer carro, casa, seja, seja que for de riqueza material, não, é? não aprendeu isso. Então ensinar para as pessoas o valor da vida né, e dos verdadeiros valores, que é o amor, o respeito, né, a amizade, a solidariedade, a compaixão, né, isso é, é o essencial da educação. Né, e para mim esse é o grande desafio que tem que se vencer na educação brasileira, nas escolas, desde lá da, da creche, mas também até a pós-graduação, até pós-doutorado. Isso é necessário, porque tem gente que tem pós-doutorado e, e não sabe ser, né? não, não sabe valorizar a, o que é realmente, o que deve ser valer, valorizado, né? que é a vida e esses valores né? que são pró-vida.
1: É, agora, professor, assim, eu sou meio suspeito a falar, né, sobre saúde mental, que já é o meu terceiro ano fazendo um projeto de saúde mental. Então, assim, a gente sabe que são vários fatores, né, que, que levam uma pessoa a mudar o seu comportamento, entrar em estado de ansiedade, depressão e entre outros transtornos. É, entre eles, sempre pesa mais é, traumas da infância, né, problemas da família... É, questões de autoestima e a gente vê que tem aumentado o número de profissionais da área da psicologia, mas também tem se aumentado muito é, a questão, eles estão sendo mais cada vez mais requisitados uhum. e hoje em dia, por mais que tenha muitos disponíveis, entre aspas né? É, às vezes as pessoas elas não têm como acessar ou não sabem, uhum. ou às vezes está muito caro é nem todos têm a oportunidade de acessar um profissional. Uhum. E também a gente viu sobre essa saúde coletiva durante a pandemia, né? que houve o isolamento social, a gente sabe que os casos aumentaram, uhum. né? as pessoas elas ficaram mais histéricas, mais emocionalmente abaladas. E aí eu queria que o senhor me falasse é, qual a sua visão sobre essa violência e sobre essa atitude das pessoas pós-pandemia e como a saúde social ela tem influenciado nisso? Qual é o papel da psicologia sobre isso?
3: É um grande desafio isso, Rebeca. Realmente, quer dizer, a pandemia é uma coisa que mexeu com, com a saúde mental, eu acho que de, de todas as pessoas. Né? E como qualquer situação uh, de estresse, de sofrimento, né? É, é natural que algumas pessoas consigam ter mais, ser mais resilientes, que consigam superar mais facilmente, mas uma grande parte também tem dificuldades para enfrentar. Então daí a importância, Rebeca, de que a, os profissionais da, da saúde, né, porque tu falaste em psicologia, mas podem ser, tem, existe a, o trabalho da enfermagem, existe o trabalho... É, é, psiquiatras ou de, enfim de diversos profissionais mesmo de serviço social também né é, sem falar claro da medicina é, <risos> óbvio né que, que podem fazer um trabalho também é, coletivo um trabalho em grupo né. os trabalhos em grupo eles são muito importantes né eles, eles têm uma um, um poder de auxiliar um grande número de pessoas. Então, a própria psicologia, a Faculdade de Psicologia, teve colegas que fizeram esses projetos, né? É, atendiam online, faziam grupos, fizeram grupos também, entendeu? Então, só isso de ter uma rede das pessoas falarem de sofrimento e só isso já é terapêutico, né? As pessoas terem esse espaço, verem que elas não estão sós, que elas estão sofrendo, mas tem os outros que estão sofrendo também. E aprendendo, porque aí aprendem uns com os outros, né? Os que já conseguiram descobrir alguma forma, né? ou aprender alguma forma uh, de, de superar, isso vai auxiliando também os outros que ainda têm dificuldade para superar. Então, esses projetos são muito importantes. né Agora, é claro que é cada vez mais é, é, é necessário que haja, que o Estado realmente... É, possa contratar profissionais, né? Porque a gente vê que existe uma, uma carência muito grande de profissionais de saúde, é, mesmo se a gente for pegar na área da medicina, né? Aqui em Manaus, por exemplo, neuropediata é uma dificuldade para a população conseguir neuropediata pelo sistema único de saúde, né? Então é, é, esse trabalho é, de ter cada vez mais profissionais da saúde, né, é, é, também atendendo a população, só isso já é terapêutico, entende? Mesmo que o profissional não seja o objetivo dele tratar com psicoterapia, mas é um médico que atende, uma enfermeira, um enfermeiro que atende, né, ou é um, um assistente social que atende um usuário e escuta a pessoa, só isso às vezes já, já auxilia, né. E, e claro, a orientação que aí o profissional pode indicar um tratamento, pode indicar um grupo entende podem ser feitos projetos como esse projeto fantástico que vocês estão fazendo aqui outros pode... então, projetos podem e devem ser criados também né? de trabalhar com, com grupos né? que podem ser online uma das coisas que assim eu vejo que a pandemia uh, trouxe uh, trouxe por quê? porque antes já existia mas era pouco utilizado era a utilização de recursos online né? então os recursos online eles podem e devem ser utilizados, tem gente, não sei se vocês sabem disso, tem gente que se beneficia mais de atendimento online do que é, presencial no, no, no local não é? está no mesmo local com um profissional né? então é, é muito interessante então tem recursos aí isso pode ser usado diga
2: é, porque a gente estava falando sobre essa questão e a Rebeca tocou no ponto da saúde social me lembra um pouco, por exemplo, uh, eu acho que seja Max Weber, não, Emile, Emile Durkheim, Duca, que fala sobre a questão do adoecimento social, uhum. né? a gente pode cunhar mesmo esse tema, esse termo <risos> saúde social quando a gente fala dessas patologias sociais em que há o suicídio, há a violência exacerbada, a violência é, até mesmo incentivada, inclusive né? a, gente pode ter, a gente já pode cunhar esse termo, saúde social agora, no século XXI num pós-pandemia num contexto até mesmo de militarização das escolas a gente pode chegar a falar desse termo? Eu
3: acho que sim né? eu, eu acho que sim o importante é que a gente possa sempre deixar claro o que, que a gente entende, né? por exemplo existe um movimento né, que é, eu até faço parte, professor Sérgio Sócrates, que vocês falaram antes, ele, inclusive, acho legal que possam convidá-lo para falar também desse movimento. Anota né? aí, já
2: tá? anota aí a próxima <risos> indicação.
3: E ele, esse movimento, ele, ele, justamente vai contra aquela coisa de que existe muito, que está a serviço de, de indústrias farmacêuticas, não é, de querer colocar tudo como patologia é, física, não é médica, biológica, né? E a gente sabe que não é assim. Ah, tô é, tô fulano, é transtorno de déficit de atenção e assim por diante, né? E aí, dá remédio. Então, não é assim, né? Então, existem sim as coisas que são biológicas que necessitam de medicação mesmo, né? Química é, É ainda bem que se tem essas medicações também, né? Mas tem que se examinar quais são os casos. Né? Tem casos que tem uh, que utilizar durante um certo período e depois desmama e pronto, né? Vai, continua só com psicoterapia. E tem casos que nem precisa de medicação, é só utilizar realmente né, psicoterapia corretamente, né, seja em grupo, seja uh, individual, e é suficiente para poder tratar a pessoa e a pessoa andar sozinha, né? ter cada vez mais autonomia, né? Então é, a questão do dessa saúde social, né? Quer dizer, a, tem uma outra concepção, né? Que, que fala, por exemplo, uh, vamos lá, pegando o Franco, o Franco fala que existe neurose de massa, tá? Eu acho que estaria bem de acordo com isso que tu colocaste de saúde social, né? Então, por exemplo, o Franco diz que uh, existe o totalitarismo existe o conformismo não é? né? então as pessoas que são por exemplo conformistas elas estão sofrendo de neurose de massa por quê? porque elas acham que não pode mudar elas acham que tem que ser assim por exemplo, violência acha que é uma coisa natural entende? uma naturalização mesmo então, exatamente, uma naturalização da, da violência das coisas é, é, prejudiciais
4: não é? Né? Então,
3: é, isso é o um equívoco. Existe, por exemplo, a chamada psicologia transpessoal, que é outra que eu estou estudando também, que tem como um dos pilares o Jung, né? E, e, e Bom, enfim, eu acho muito interessante também. Ela fala, por exemplo, na normose, a patologia da normalidade. Né? Quer dizer, o que que é isso? A normose. É também a mesma neurose de massa que o Franco fala, e essa questão... É, é, que tu falaste aí, ou seja, as pessoas, digamos, se contaminam né, é, por pela massa, não é? Ou seja, porque tem uma onda não é, de violência e as pessoas também se colocam naquela onda, de se cortar, de, 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 se, de se mutilar, por exemplo. Temos também, e quero fazer outra indicação, professor Everton, <risos> não sei se vocês já ouviram falar, que ele tem, por exemplo, plantão psicológico nas escolas. Estão pedindo, houve um crescimento fantástico desse projeto que ele iniciou. Tá? Então, ele é outro professor lá da Faculdade de Psicologia, que eu indico também para vocês entrevistarem, falar, <risos> falar a respeito do plantão psicológico. Ele teve um trabalho antes na, no doutorado, né, com mulheres com câncer, um trabalho muito especial também. Né? Então, tem muita gente trabalhando. Né? o que precisa é isso que vocês estão fazendo aqui, é divulgar <risos> para ampliar esses projetos e, e, e inspirar outras pessoas, né? Porque não necessariamente as pessoas precisam entrar nos projetos. Às vezes elas, com algum projeto que elas ficaram sabendo, elas de repente, puxa, eu vou criar um projeto assim, né? Com pessoas com pé, né? Transtorno do espectro autista, pessoas com é, esquizofrenia, pessoa,
4: enfim, né?
3: Então, isso é, é, é bem legal a gente poder desenvolver essa corrente do bem que vocês estão fazendo aqui.
0: Eu queria só pedir, um, na verdade, um conselho do senhor como mais velho, e aqui temos vários futuros profissionais da saúde, é, levando em consideração esse, esses casos violentos que a gente vem vendo nas escolas, como é que a gente pode identificar sinais? Como é que a gente pode se precaver, até como profissional da saúde? Porque eu acho que na sociedade, obviamente, que todas os, os, as profissões são importantes, mas sobre nós, especificamente da saúde, vem uma responsabilidade a mais, porque é de cuidar do outro. Então eu queria saber do senhor, como é que o senhor identifica o que nós podemos fazer para evitar esses ataques futuros, essa violência futura?
3: então essa tua pergunta é, é bem importante porque a gente sabe que é, a prevenção ela é, é muito mais é, inclusive economicamente não é? É, é, é viável né do que a, a o trabalho curativo não é? então fazer campanhas né hoje em dia tem campanhas é, que são desenvolvidas né é, é, enfim, questão de diabetes, a, a questão da, da pobreza menstrual, não é isso que vocês têm aquele cartaz ali? Né? Então, ou seja, quanto mais se fizer campanhas né, é, preventivas, mais fácil fica de poder trabalhar. Porque as pessoas que estão com os problemas né, vão procurar. Né? Vão procurar os profissionais, vão procurar orientação, vão procurar auxílio e as coisas assim vão se vão se desenvolver.
1: Eu acho que isso não é só cabível no caso dos os profissionais da saúde, assim como como a gente está falando dos âmbitos das escolas, para os próprios professores. Eu não vejo essa divulgação nas escolas, eu não vejo esse trabalho sendo realizado com os professores sobre a identificação desses alunos, porque eu sou professora né, de um preparatório, então a gente costuma observar os nossos alunos. Então a gente sabe quando um aluno ele está é, agindo de forma estranha. E a gente sempre procura saber o que está que acontecendo, o que, que leva. E eu acho que isso deveria ser trabalhado internamente nas escolas, juntamente com os professores e os responsáveis. E fora que a questão que, às vezes, é, a gente tem que mostrar a realidade, né, nem todos os responsáveis, eles são, eles se importam tanto com isso. Então, acontece às vezes dos professores chegarem, olha, o seu filho está agindo de forma estranha, e aí o responsável, ele não, não se procura compreender, né, ele sempre, ou, ou ele vai agredir, ou ele vai é, extrapolar, fazer algo que ele não deveria. O que o senhor pensa sobre isso, professor, em forma como os professores, né, eles devem agir e como a gente deve conscientizar os responsáveis.
3: É muito importante a tua, a tua pergunta também, olha, é, o ideal né, é que realmente a, as escolas possam ser, é, assim, ter equipes multiprofissionais, né? É, que possam trabalhar na prevenção. Né? Então, por exemplo, eu acho muito interessante uh, a Finlândia. vou compartilhar com vocês também né, alguns vídeos. Tá? A Finlândia ela, era um país que começou a ter a primeira estrada deles de rodagem lá, asfalto, na década de 60. Tá? Era um país pobre né? e que, pelo trabalho que eles fizeram com a educação, houve uma, uma revolução lá, né? então é, hoje em dia é uma das melhores escolas que tem no mundo, né? uma das melhores, perdão, uhum. países onde é a melhor educação do mundo, uhum. né? é, em termos de índices de, de, de corrupção parece que é o terceiro país é, com menos corrupção no mundo, né? É, de índice de felicidade, né? Que hoje em dia tem pesquisa a respeito, também é, é muito alto, é sexto lugar me parece, de inovação quarto lugar e assim por diante, né? E tudo porque eles fizeram um trabalho, entende a educação lá é gratuita para todos, então é o, o filho do, 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 do lixeiro, né? Junto com o filho do empresário na mesma escola. Não tem distinção. Então começa por ela. E aí a gente vê uma não violência. Né? Quer dizer, um exemplo de não violência. Tá? E aí tem outras... né outro um outro vídeo maior que eu posso... Vou compartilhar com vocês também. Também a respeito da, da Finlândia. né Eles diminuíram lá o número de provas. Diminuíram o, o próprio período de aula, entendeu? Nossa, que Já? sonho! Pois é, então vamos ver por que será, entende? Né? Eles têm muita coisa centrada no interesse dos estudantes, o que, desde a criança, o que que ele quer estudar, o que, que ele quer aprender,
4: né? E enfim,
3: né? É, é uma, é uma, tem exemplos que a gente pode ver como a gente pode modificar a nossa educação.
1: Só né? que eu acho é, professor, que não se trata de realidade diferente, por exemplo, a gente é, considerar pergunta, a situação financeira do é. Brasil, no caso, povo, a situação econômica da Finlândia?
3: É, não, não é, porque lá era uma era uma situação uh, pior do que a do Brasil, né, economicamente, entendeu? E isso é comprovado que tem, tem pesquisas que dizem que a, a educação, o que se investe na educação retorna oito vezes mais,
4: entende? Então,
3: um real que se aplica na educação volta oito reais, entendeu? E eu, eu acho que é bem é, bem razoável isso, é bem... Na minha opinião, essas pesquisas eu acho que estão corretas, sim porque a gente vê isso... O que eu estou dizendo da Finlândia foi só um exemplo, né? É necessário que a gente veja as diferenças, mas no Brasil já teve uma coisa parecida. Sabe onde? chamado Projeto da Escola do Ginásio Vocacional, né, que foi é, liquidado pela ditadura em 68. Era um projeto piloto, é, jovens desde 12 anos, em que eles mesmos geriam, eles tinham assembleias entendeu? na escola, eles que geriam a cantina, a matemática era em função da cantina, fazer as contas e tal, entendeu? Então, é, por que será? Né, que se acabou na ditadura militar, para não pensar, porque era um projeto que ensinava a pensar. Né? Então isso é possível, uma questão política, uma questão de vontade política realmente, de querer que a educação mude, que a educação ensine para o ser, né? ensinar para o ser, ensinar a pensar, né? ensinar os valores verdadeiros da vida. Sim.
2: Eu
0: queria só pedir do senhor, é da sua experiência, tanto como psicólogo mas principalmente como aluno e como professor eu acho
2: que como humano também, como né, depois de todo esse debate assim,
0: acho que a gente tem experiência é... como humano né? exatamente, é, sugestões de como a gente pode lidar com a violência nas escolas, eu acho que é muito importante a gente fez vários debates aqui durante esse, esse tempo aqui de podcast, mas de uma forma assim prática, como é que a gente pode lidar com a violência nas escolas
3: olha, é eu acho que todas essas coisas que a gente esteve falando, né, quer dizer, de fazer projetos de, de prevenção, de cultura de paz, né, de buscar, pensar com a equipe profissional, entende? criar realmente, ou seja, porque os profissionais, sejam professores, pedagogos, a direção da escola, trazer a comunidade para a escola, entendeu? para pensar junto, porque embora tenha pais ou responsáveis que às vezes eles são os agressores, então por isso que eles até às vezes fingem, tem vezes que não se importam, tem vezes que eles é, também estão muito adoecidos, né? Mas tem vezes que eles são os agressores. Então se pegar um pai que ele é, é um, uma pessoa que agride, que violenta né? um filho, uma filha, entende? Como, como é que vai se buscar auxílio a partir dele. Né? Então tem casos que ele não, eles não podem ser auxiliados, tem que ser até denunciados, se for o caso. Né? Mas é, tem pais que auxiliam, tem comunidade, tem até é, chefes, digamos, de, de, de gangue, que auxiliam. Então, a gente tem escolas em que o, o, havia assim, uma depredação da escola. tá? Aí o que, que o diretor fez? Ele chamou os líderes da comunidade e abriu a escola para eles. Ele disse: "Ó, é seguinte, essa escola a partir de agora a gente quer que ela é de vocês também. Então a gente quer abrir para que vocês também venham participar, utilizar a quadra. Para aí não houve mais nenhuma quebra de lâmpada na escola e tal. Por quê? Porque o pessoal todo mundo preservava, porque via que a escola era sua. Nos momentos em que não estava sendo utilizada para as aulas, estava sendo utilizada para a comunidade, né?" então tem como gerir né? isso aí, existe conhecimento
0: né? o senhor acha também fundamental a questão das campanhas é, midiáticas, eu por exemplo eu sou um pouco mais velho e eu lembro quando eu era criança Teve a campanha cheia de bullying Que era do Cartoon Network Então ah, é. vários desenhos sim. Falando sobre bullying E sendo que naquela época Eu sou mais velho, né? Naquela época ninguém falava sobre bullying Era uma coisa que acontecia Mas não tinha uma nomenclatura O senhor acha que a mídia ainda assim
3: É um fator fundamental para essa discussão? Sim, sim, sem dúvida A mídia, as redes sociais todos esses projetos, todas essas coisas positivas é importante que se se faça divulgação, né? faça divulgação, faça ampliação, né? E, e, e antigamente existia muito uma dependência inclusive dos uh, políticos, né? E do, dos governos que estavam de plantão, né? Mas a partir da da própria internet hoje em dia as pessoas às vezes fazem campanhas e levantam, recadam fundos, entendeu, e fazem paralelamente, sem, né, contra às vezes os próprios políticos que estão aí é, no poder ou, ou do poder econômico, né, Entende? porque existe essa solidariedade, né, e que aí, havendo essa ampliação desse trabalho, dessa divulgação, seja nas mídias, seja nas redes sociais, se tem condição de, de fazer coisas é, que até pode se chamar de milagres, né? Que a gente tá vendo todos os dias milagres acontecerem Milagre por quê? Porque a gente diz, puxa, não acredito.
1: É, e professor, agora para finalizar o episódio, é o senhor acha importante, o que, que o senhor pensa sobre as penalidades aplicadas? Se Sim. se elas deveriam ser feitas, se a criança deveria ser responsabilizada ou responsável? O que, que o senhor pensa sobre isso?
3: Olha, é, a gente é só olhar para esses lugares em que as coisas dão certo, né? Entende? Quais são as penalidades que tem na Finlândia? Vocês já ouviram falar dos crimes que tem? Tem lugar que a cadeia é vazia. Até cidades aqui, se a gente procurar, até algumas cidades no Brasil que as cadeias são vazias. Tem lá a cadeia, mas não tem ninguém. Ninguém é preso porque não tem crime, né? Por que será? Então, é, é só a gente procurar perceber como é que é feito as coisas nesses lugares, né? Não é por punição que é, se resolve os crimes, né? mas justamente por poder valorizar as pessoas, para as pessoas realmente serem resgatadas. Né? Eu sei que teve um caso no Nordeste, que eu uma vez vi uma reportagem, em que uma diretora, né? ela tinha lá um preso que ele era cozinheiro, ele era chefe. Aí sabe o que, que ela fez? Ela pegou e colocou ele realmente e o pessoal para seguir, para aprender com ele. E eles tinham um cardápio né, de restaurante de primeira. <risos> Entendeu? Né? Porque não precisa, às vezes, muita coisa. É só saber fazer. E os temperos, tem muito tempero aí é, que não é caro e que torna o alimento saboroso. E com isso valorizou. Os presos se sentiram valorizados. Mudou o clima lá, mudou a cabeça das pessoas. As pessoas podem se inserir socialmente. Então, as pessoas se sentindo valorizadas, é isso que resgata as pessoas. Não é punição que, que tira as pessoas da marginalidade.
1: Mas a gente é ainda tem é, um obstáculo, né, no caso, que seria o preconceito. Por exemplo, uma pessoa faz um mal à outra. A gente sabe que existe um preconceito com a sociedade, é, com essa pessoa, e às vezes é, a maioria né, desses que cometem atos de violência, eles preferem ficar na prisão, porque eles sabem que lá é o lugar mais seguro, entre aspas, do que se ele for para fora, que a qualidade de vida dele não vai ser boa por conta do preconceito. O que, que o senhor pensa sobre isso também?
4: É, aí
3: é uma, <risos> essa questão aí, quem sabe seria uma reinserção em outro lugar, né? Tem pessoas que às vezes, uh, num lugar tão queimados, né, como se diz, Sim. e às vezes a pessoa até passou por uma transformação, né? Ela, às vezes ela mudou, mas os outros não veem, né? E tem muita gente que, por exemplo, até linchamentos que a gente vê na mídia, e depois que lincharam viram que a pessoa não era culpada, ou seja, foram né, na onda de alguém que disse que o cara que era né, estuprador, era etc, etc, e não era, e aí mataram o cara. Quer dizer, então, por isso que fazer justiça com as próprias mãos é, é uma coisa que não está na nossa Constituição, não está na lei. Né? Todas as pessoas têm direito de defesa, por mais crime mais hediondo que a pessoa é, tenha cometido. Né? E tem pessoas que, justamente por terem sofrido violência durante a infância, adolescência, etc., se tornaram né? Será que essa pessoa não pode se transformar? Pode, pode. Né? Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que... né? Mas é possível. e Tem exemplos na história da humanidade, inclusive, mostrando que isso é possível. Né? E a questão é como fazer. Aí, realmente, cada caso... É um caso de como inserir essa pessoa, se for o caso de talvez, se ele está terminando de cumprir a pena, ele ser transferido para um outro lugar, de, sei lá, né? e lá ele ser inserido num trabalho, sair da, da prisão, né?
4: entendeu?
3: Então, existem alternativas aí, é só a questão da gente criar oportunidades.
1: Isso é muito bom, deve ser trabalhado. Então a gente encerra o episódio aqui com chave de ouro né? acredito que os nossos ouvintes já adquiriram muitas informações foram vários é, temas que foram abordados nós vamos disponibilizar o material para todos vocês e é isso, só tenho a agradecer que o senhor aceitou o nosso mesmo. convite, foi muito bom muito foi uma conversa muito boa
2: foi maravilhoso conhecer o professor primeira vez que eu tenho contato com ele Nossa, <risos> um poço de conhecimento um
1: de conhecimento
2: é então
0: é isso, eu agradeço muito a presença do professor, acredito que os ouvintes tenham agregado muito ao conhecimento,
2: e é isso não é muito obrigado, é isso, muito obrigado pessoal, obrigado por serem mais uma vez os nossos ouvintes fiéis contamos com vocês na próxima, no próximo podcast, tchau, é isso aí tchau,
4: tchau, tchau.